0: SWR2 lesenswert. Feature.
1: Namie. Die atomverseuchte Geisterstadt in der japanischen Präfektur Fukushima ist seit einigen Tagen befahrbar mit Google Street View. Spät nachts, schlaflos vom schmerzhaften Säureflux, durchfahre ich das Städtchen stundenlang.
0: Damals war ich ein bisschen krank immer und dann konnte ich nicht schlafen. Da war Fukushima passiert, ein Jahr davor oder so, und dann gab es diese Meldung, dass Google Street View Auto durch das Geisterstädtchen Namie durchgefahren und ich habe mir das unbedingt anschauen wollen. Die Erzähler
2: in den Texten des Schriftstellers Clemens Setz sind oft einsam. Einsam wie Satelliten, die durchs Weltall treiben. Und was sie erzählen, ist abgründig, rätselhaft wie das Deep Web, in dem viele von Setz befremdlichen Geschichten spielen.
0: Es ist immer noch nicht bewohnt. also Es gibt ja einige Zonen, die nie wieder bewohnt werden können. Man nennt das difficult to return zones. Clemens Setz Texte sind literarische Sonderzonen, schwer zu betreten,
2: schwer zu befahren. Kreiert irgendwo im Grenzbereich zwischen Surrealismus und Science Fiction, sublimem Horror und groteskem Humor. Durch die Stille der postapokalyptischen Landschaft von Fukushima fährt der Erzähler mit Musik aus dem Köln der Nachkriegszeit.
0: Ich weiß nicht, warum ich da zufällig diesen Soundtrack gewählt habe, das ist ein bisschen leicht so psychedelische, repetitive, und also ich liebe einfach diese Crowdrock-Band Can sehr, also das ist einfach ein ich finde die endlos wunderbar. 30 Jahre
2: lang hat der UFO-Forscher John Shepard versucht, mit Aliens in Kontakt zu treten hat mit selbstgebauten Riesenteleskopen Musik über Millionen von Meilen ins All gesendet, bevorzugt die Musik von Ken. Ungefähr so sendet der Schriftsteller Clemens Setz seine Texte an sein Publikum, als seltene Raumfaltungen, als Rundungsfehler in der Matrix.
0: Ich habe auch dieses Lied äh, Vitamin C gehört von Ihnen das ist natürlich irgendwie einfach so eine irre Kombination, wenn man da ist also im Google Street View so langsam in diesen Zeitlupen -Sprüngen so durch das Land fährt, rund um eine Geisterstadt, in der unbeschreibliche Verwüstung ist. Und ich habe da so einen großen Bildschirm vor mir und bin da so völlig drin. Und dann singt dieser wunderbare Sänger so, you're losing, you're losing your vitamin C. <lacht>
2: Clemens Setz dringt mit seinen Texten immer wieder in Gegenden vor, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat und nimmt Kontakt mit diversen Spezies auf, mit denen nie zuvor ein Mensch in Berührung gekommen ist. Diese Sendung erzählt von der Begegnung mit einem Außerirdischen in der deutschen Gegenwartsliteratur, von dem Versuch, auf seinen speziellen Frequenzen zu kommunizieren und von dem kosmischen Abenteuer, seinen Inner Space zu bereisen.
3: Der Außerirdische. Eine Reise durch den Inner Space des Schriftstellers Clemens Setz. Ein Feature von Manuel Gogos.
2: Anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises im Jahr 2021 hat Juan S. Guse seinen Schriftstellerkollegen Clemens Setz in der Zeitung Die Welt als Alien-Schriftsteller bezeichnet. Ihn so zu sehen, dazu gab Setz auch selbst Anlass. Bei einem öffentlichen Vortrag in Graz hat der Schriftsteller geäußert, andere Leute erlebten beim Hören von Oboen-Konzerten oder Betrachten von Renaissance-Malerei ihre Epiphanien. Ihn ließen eben Videos von Ufos erschaudern.
0: Als ich schon alt genug war, um allein aufzubleiben, nächtelang, da war ich so vielleicht zehn oder elf, und zwar wurden ständig im Fernsehen, wurden da und Alien-Videos vorgeführt. Alien-Autopsien. Für mich waren das quasi religiöse Aufnahmen. Also ich habe mir das so oft angeschaut, mir imponierte dieses daliegende Wesen so. Nichts hat so recht wie dieses unverständlich daliegende liegende Alien-Wesen mit seinem übergroßen Kopf.
2: In dem Science-Fiction-Film Arrival von Regisseur Denis Villeneuve landen mehrere UFOs auf der Erde. Eine Expertenkommission soll mit den Außerirdischen kommunizieren. Bei dem Gespräch mit Clemens Setz fühle ich mich ein bisschen so wie die Linguistin Dr. Louise Banks darin, die getrennt durch eine durchsichtige Wand mit Schrifttafeln die Welt der Menschen zu erklären versucht, während die Außerirdischen mit ihren Extremitäten verschnörkelte Kreise an die Wand malen.
0: Was mir diese Geschichten immer erzählt haben, war etwas über meinen eigenen Körper, mit dem ich mich nie anfreunden konnte, bis heute nicht. Ständig jammert er nach irgendetwas, nach Nahrung, nach Sexualpartnern, nach Aufmerksamkeit. Es ist ihm zu kalt, es ist ihm zu warm. Ich habe ständig irgendwie Schwindelattacken und so weiter. Aber diese komischen Dinge hier, die bestehen nur aus Kopf.
1: In Sci-Fi-Erzählungen wird immer wieder von Nährlösungen erzählt, in denen Gehirne oder einzelne Organe und Gliedmaßen leben. Wozu dann noch einen Körper bewohnen? Man wäre autark. So wie in dem Schutzanzug, der in dem Film Dune von den Hauptfiguren in der Wüste getragen wird. Die vollkommene Erlösung. Clemens Setz ist Buchstabensetzer
2: und Tonsetzer zugleich. Neben seinen Visionen ist da immer auch eine Welt aus Klang.
0: Als Kind hatte ich auch ein, ein absolutes Gehör. Und das ist dann leider sehr verkümmert. Ich habe noch so Reste davon und ich spiele damit manchmal, aber ich kann es auch nicht benutzen für irgendwas.
2: Setz' Musikalität hilft ihm beim Schreiben. Immer sind seine Texte von Musik durchtränkt,
1: von Sound oder Stille. Ich hörte Shadow of a Doubt von Sonic Youth. Und die Glocken der Maria Troster Basilica spielten dazu im selben Akkord, F-Moll.
0: Ich bin mir auch angewöhnt, so bis heute, dass ich also Kopfhörer immer in den Ohren habe. Ich habe sie immer so immer griffbereit. Zum Teil ist es
2: abseitiges, krudes Material, was sich in einer Playlist von Clemens Setz findet. Audioaufnahmen des trompetenden Elefanten Batir im kasachischen Zoo, die der russische Zoologe Alexej Pragrebnoy Alexandrov in den 1980ern gemacht hat. Oder polizeifunk diverser amerikanischer Städte, hinterlegt mit Ambient-Musik. Hörerlebnisse, die dem Autor am Abend im Dunkeln ein angenehm planetarisches Gefühl vermitteln. Seit Kindertagen schon.
0: Ich hatte ganz viel so Hörspielkassetten, obwohl ich meistens immer nur dieselben immer wieder gehört habe. Es gab so eine wirklich schöne Erzählreihe für Kinder, die hieß »Erzähl mir was«. Das war eine Mischung aus modernen Erzählungen und klassischen Sagen aus allen Kulturen, kommt mir vor. Also es waren japanische Märchen, Grimm-Märchen, auch Andersen-Märchen und dann ganz so moderne, schrille, äh, surreale Dinge, wo halt dann irgendwelche Objekte miteinander reden. Und manche haben mich immer wieder verlässlich zum Lachen gebracht, von manchen hatte ich furchtbare Angst hatte schon Angst, wenn die ersten paar Takte begonnen haben, der Erkennungsmelodie. So.
2: Eine der Erzählungen hatte es Clemens Setz besonders angetan. Ein japanisches Märchen, das ihm ein mulmiges Gefühl verursachte. So eine Art Angstlust.
0: Die riesige Ratte. Die riesige Ratte. Ich hatte da ganz äh, so seltsame Ideen, ähm, sehr seltsame Angstideen. Es ist so ähnlich wie mit bei Erwachsenen, die Panikattacken kommen aus dem Nichts durch habituelles Hyperventilieren. Das ist einfach Triggers einfach zu einem extremen Adrenalinschub. Und dann wird es zu etwas Unheimlichen. Es war vielleicht in der Kindheit ähnlich, dass ich manchmal einfach so von, von mir aus so Angst hatte. Und was immer da vor mir war, wurde als das Vokabular der Angst verwendet.
1: Kami bekam Angst. Er musste unbedingt einen kleinen Raum
2: finden, in dem er gefahrlos schlafen konnte.
0: Ich hatte nicht Angst vor dem Rattenmonster in der Geschichte, sondern vor dem japanischen Jungen. Und hatte Angst, dass ich mich in den verwandeln könnte. Es sei vollkommen unerklärlich eigentlich. Das war wirklich nur so punktuell eine, eine Anomalie.
2: Was Clemens Setz als kleinen Jungen nachts wach hielt, ohne dass er es damals schon so hätte sagen können, war ein Gefühl des Schwindels, eine Höhenangst wie aus dem All als wäre er ein Fallschirmspringer ohne Fallschirm und ohne Boden. So kam der Autor Clemens Setz vom Hören ins Erzählen. Würde man all seine Texte aneinander hängen und in dieser Monsterdatei nach dem Stichwort Ratte suchen, stieß man auf die Geschichte des amerikanischen Psychologen J.C.R. Licklider, der die Frühzeit der amerikanischen Informatik prägte und für seine Forschungen grausame Experimente an Ratten vollzog, Sie etwa tagelang wach hielt,
1: indem er sie in ständig rotierende Laufräder setzte. Das Ergebnis sei eindeutig gewesen. Lauter tote weiße Ratten. Derselbe Typ erfindet später unser Internet. Und denk mal daran, was wir im Internet machen. Nächtelang davor wach bleiben, dieses schreckliche Weiterklicken von Link zu Link. Das ist der Geist der schlafberaubten Ratten, der das Internet durchrauscht.
2: Clemens Sets Poetik ist Pop. Medien und Spieltheorie zugleich. Das Erzählen kommt bei ihm aus dem Zählen. Im Alter von 14, 15 wollte er Programmierer werden, saß vor dem Bildschirm und spielte
1: Computerspiele durch bis in die Randzonen des Virtuellen. So gelangte man nach einem langen Marsch durch die riesige digitale Stadt an einen dieser interessanten Orte, wo man den Rändern der Programmierlust des Spieleentwicklers gegenüberstand. Ein ungenutztes, von wirrem Gras bewachsenes, leeres Grundstück hinter einem Güterbahnhof. Elendslange, gehsteinlose Straßen durch ein siloreiches Industriegebiet am Rand einer Vorstadt. Die Figurensteuerung ist erschwert, als wäre die Raumzeit ärgerlich. Bestimmte Blickwinkel ergeben keinen Sinn mehr. Der Zusammenhalt der Textur war nicht mehr gegeben. Ein Schritt konnte schon den Durchbruch bedeuten. Das Leben vor dem Bildschirm.
2: Das obsessive Durchspielen von Leveln führte bei Setz schon im jugendlichen Alter dazu, dass sich die Netzhaut von seinen Augen zu lösen begann.
0: Die waren ja damals noch nicht so schöne, stille Bildschirme wie heute, so still wie ein Gemälde, sondern die waren so diese Kathodenstrahlröhren, diese flimmernden. Und äh, da hatte ich immer so Migräne, ich glaube, photogene fot Migräne heißt das, glaube ich, wenn man es von so Flimmerlichtern bekommt. Und dann brauchte ich irgendwas anderes, was so äh, unterhaltsam ist. Und das waren halt Bücher. Clemens Setz entwickelt aus Programmfehlern ganze Poetiken.
2: Aus der automatischen Vervollständigungsfunktion seines iPads generiert er Gedichte. Produziert andere nicht klassifizierbare Textanomalien. Noch heute hält seine Aufmerksamkeitsspanne für keinen Roman, sagt er. Wenn er einen aufschlägt, erdrückt ihn die schiere Anzahl an Seiten. Und doch hat er mittlerweile unzählige Romane gelesen und auch mehrere Romane geschrieben. Er schreibt so obsessiv, wie er früher gespielt hat. Mag sein, dass er deswegen vor ein paar Jahren einen Tinnitus bekam. Einen dieser Töne, die unentrinnbar da sind, denen man einfach nicht mehr entkommen kann. Als das nicht aufhörte, Tag und Nacht, Monat um Monat, Sekunde für Sekunde, überlegte Clemens Setz sogar, sich umzubringen. Stattdessen gelang es ihm aber dann, den inneren auditiven Terror mit Sounds zu überspielen.
0: Ich habe gern Rauschen und gern Geräusche um mich, einfach damit es übertönt ist. Was ich ähm, sehr empfehlen kann, immer noch, so White Noise Dinge zum Einschlafen. Und das ist im Grunde so wie ein Regenrauschen und es wirkt nicht wirklich störend, weil es konstant ist. So wenn, wenn in der Nachbarwohnung äh, Staub gesagt wird oder so sozusagen eine Art Artificial Silence. <lacht> so eine künstliche Stille für Leute, für die es keine Stille mehr gibt. Meiner John Cage hat ja auch immer darauf hingewiesen, ich empfinde ihn ein bisschen so als Lehrmeister oft, dass echte Stille wirklich nicht existieren kann. Also man hört immer sein eigenes Blut, sein eigenes Nervensystem rauschen.
2: Ein anderes Gegenmittel gegen den Tinnitus ist der Obertongesang. Einmal hatte Setz zufällig im Radio ein Konzert gehört, das hatte ihn zu Tränen gerührt.
0: Obertongesang war das Schönste, was ich je gehört hatte. Und es blieb dann sogar tagelang so in meinem Kopf, dass ich dann, wenn Leute gegähnt haben oder irgendwo war ein eine Laubgebläse, plötzlich habe ich dann Obertöne gehört überall. Das waren Die, die, die Naturtonreihe ist ja in allen Tönen drin. Und dann wollte ich das unbedingt lernen und habe tatsächlich einen Kurs entdeckt in Graz. Die Technik da ist gut erklärt worden und ich habe sie dann üben können einige Jahre. Und ich äh, ja, freue mich immer noch ein bisschen daran. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo in Wien gehe jetzt, ich gehe herum und dann läuten irgendwo die Glocken. Und dann singe ich da Obertöne mit, so vor mich hin zum Beispiel. Das ist ganz, das ist ganz schön eigentlich, ja.
2: Mit seinem Tinnitus, seinem absoluten Gehör, seinem Obertongesang erscheint Setz als außergewöhnlich gehorsamer Schriftsteller. Sein gesamter Wahrnehmungsapparat scheint auf das Hören trainiert. Clemens Setz kann geradezu in einen Rausch geraten durch Menschen, die flüstern oder die sich räuspern. Von Geräuschen wie ungeblätterten Buchseiten in Bibliotheken oder von Pinseln, die über Leinwände streichen. Er nennt das Geräu.
0: Ich hatte das schon das ganze Leben und ich konnte es aber nie wirklich erzählen. Ich habe dann hat ein eigenes Wort erfunden für mich, also das, um darüber innerlich reden zu können. Aber äh, dann irgendwann habe ich entdeckt im Internet, äh, dass es äh, Videos gibt, die so so funktionieren.
2: Clemens Setz spricht von sogenannten ASMR-Videos. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Frei übersetzt kitzeln diese Videos beim Betrachter also eine Reaktion der Sinne hervor.
0: Also das ist ein Effekt, der bei bestimmten Stimmlagen und manchmal auch bei bestimmten Geräuschen getriggert wird in den Menschen. Es ist eine sehr angenehme Euphorie, ein Kribbeln, ein charakteristisch ein Kribbeln auf dem... Hinterkopf auf der also Schädelnaht und es wandert dann immer so ein bisschen nach unten. Uh, little,
2: uh, Fast jeden Tag schaut sich der Schriftsteller Clemens Setz solche Videos an, vor allem zum Einschlafen. Und am liebsten hört er Männerstimmen.
0: No Wie zum Beispiel von dem Kanal Ephemeral Rift, der ganz surreale Settings macht. Das ist ein Videokünstler, er hat glaube ich einen... Ohrtumor gehabt und hat den Gehörsinn verloren im Ohr und hat da irgendwie begonnen dann ASMR zu entdecken. Hat so Verkleidungen, so ein Monster und Außerirdische und so, und macht dann halt so ASMR-Videos, die wunderbar funktionieren bei mir, mit so lederer Knarren von Lederkostümen, das Geräusch von schweren Handschuhen und so. Er hat eine, eine Wassermelone vor sich liegen, er ist verkleidet als so mittelalterlicher Pestarzt mit knarrender Lederuniform und verhört die Melone, als wäre sie ein gefangener Alien.
2: In dem Clip ASMR Melon Relaxation, von dem Clemens jetzt spricht, sieht dieser Ephemeral Rift tatsächlich wie eine riesige Krähe aus. Die Pestärzte des Mittelalters wurden umgangssprachlich auch Dr. Schnabel genannt, weil ihre Masken buchstäblich die Form von Schnäbeln hatten. Darin steckten in Essig getränkte Schwämme, um den Arzt vor dem Pesthauch der Kranken zu schützen. Bei Minute 5 holt Rift ein Stethoskop aus einer knarrend ledernden Arzttasche und beginnt andächtig, die Melone abzuhorchen wie den Bauch einer Schwangeren. Am Ende schlachtet er die Melone mit einem Fleischermesser. Clemens Setz hatte von den Riesenköpfen der Aliens gesprochen und dass er bei den Alien-Autopsien fast so etwas wie eine religiöse Ehrfurcht empfand. Als ich das Video von Ephemeral Rift ansehe, wie dieser Krähenmensch beginnt, das rote Fruchtfleisch der Melone zu verzehren, durchschauert es mich für einen Moment, als hätte ich einen kurzen Blick in den Kopf von Clemens Setz geworfen.
1: Es ist eines der seltsamsten Dinge, die ich je gesehen habe. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, etwas über mich selbst erzählt zu bekommen. Wie ich verzweifelt versuche, im Internetzeitalter mit meinen Mitmenschen in Berührung zu kommen.
2: Auch das ist eine interessante Erkenntnis. Es gibt Leben da draußen in den unendlichen Weiten des Internets. Clemens Setz ist mit seinen Seltsamkeiten nicht allein.
0: Das ist ja eine Urerfahrung überhaupt. Seit ich das Internet habe, ist also, man ist nie einzigartig und nie allein. Egal welchen Fetisch man hat. Ich habe komische sexuelle Dinge, wo ich gedacht habe, das hat sicher niemand. Und äh, siehe da, große Community. Nice. Enjoy. <lacht> Völlig wurscht.
2: Im Lauf der Zeit machte Clemens Setz das, was er da in sich selbst und außerhalb von anderen hörte, sah oder als Botschaft empfing, immer mehr zum Gegenstand seines Schreibens. In seinem Roman »Die Stunde zwischen Frau und Gitarre«, seinem Opus Magnum von über tausend Seiten, veröffentlicht 2015, erzählt Setz vom Leben seiner 21-jährigen Hauptfigur Natalie Reinegger.
0: Ich wollte also unbedingt eine Figur, die reger, lebendiger, intelligenter, sensibler ist als ich. Darum habe ich ihr einige übergenaue Beobachtungspfade hingelegt.
2: Nathalie teilt eine ganze Reihe von Charakterzügen mit ihrem Autor. Auch sie interessiert sich für das Leben im All. Auch sie ist süchtig nach jenen Schaudern, die den Nacken runterlaufen.
1: Nachtdienst. Nathalie konnte nicht schlafen. Sie hatte schon zwei 40-minütige ASMR-Videos angeschaut. In ihnen erklärte eine junge Frau, wie man Schalsband und Kleider auf kunstvolle Weise faltete. Nathalie genoss es.
3: Alles ist immer nur auf Trost aus, dachte sie. Trost, erträglich machen, Abschied erleichtern, das ist alles, was das Gehirn kann. Musik, Wohnen, all diese schönen Dinge sind nur dazu da, den Abschied am Ende schwerer zu machen. Weil man sich nicht vorstellen kann, je ohne diese Dinge zu sein. Ich brauche Trost, denn ich werde sterben. Und dann ist der Trost wiederum so angenehm, dass man sich an ihn gewöhnt und nicht ohne ihn sein kann und es einem in der Folge noch schwerer fällt, zu sterben.
2: Auch Nathalie spricht Wörter vor sich hin, als wolle sie ihre Ängste besänftigen. Wie Clemens Setz ist auch sie Synästhetin, fühlt sich von bestimmten Wörtern berührt und geborgen, als wäre ihre Haut mit einem warmgoldenen Gefühl überzogen.
3: Arboretum. Es war ein sich stark sehnig, nach vorne neigendes, muldenhaft sanftes, aber hitzeflimmerndes Wort. Ein Wort wie heißer Gummi und Asphaltgeruch, gleichzeitig cremig und rein und von imponierender Größe. Oder die Wörter Geschwader oder Oktagon, Sie hatten einen fremdartigen, dunklen Glanz. Unheimlich wie Heuballen auf einer Wiese in der Dämmerung. Das Echo dieser beiden Wörter war enorm.
2: Nathalie arbeitet in einem Heim für psychisch kranke Menschen. Oder eben Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wie Jan, der überzeugt ist, ein Experte für Strahlenattacken von Aliens zu sein.
3: Man spürt heute den Erdkern. Selbst wenn ich Wasser aus einem Glas trinke, spüre ich ihn. Da, weit unter mir.
2: Nathalie ist selbst eine Lunatik, die die Anziehungskraft des Mondes spürt oder Signale empfängt von 20.000 Meilen unter dem Meer. Ob es um Wörter geht oder um Kaugeräusche über das Innenohr.
0: Die Figur... Wenn sie hinreichend viele Seiten schon hat, ist sie ein ausgelagertes Bewusstsein, also ein rudimentäres. Es hat eine, so eine Bewusstseinsmaschine, eine kleine. Und die ist ausgelagert und dann gibt es mich noch. Das heißt, wir sind ein Team. Es war mir auch irgendwie logisch, dass sie ist jemand, der ständig auf einer metaphysischen Suche ist, also etwas, was hinter den Dingen stecken kann.
2: Mit ihrer Sinneswahrnehmung produziert Nathalie Sinn. Als würde sie aus einem ganzen Wald von Antennen bestehen, die alle möglichen akustischen Signale empfangen können. Geräusche ebenso wie Stimmen, innere und äußere, reale wie fiktive.
0: Das Gemurmel der inneren Stimmen, man kann es ja auch durch sensorische Deprivation künstlicher zeigen, desto halluzinatorischer werden die inneren Stimmen.
3: In Tonstudios gab es oft diese Eierbecherverzierungen an den Wänden, die Schall schlucken konnten. Und wenn diese perfekt gebaut waren, konnte man sogar die eigenen Organe blubbern und arbeiten hören. Der Gedanke war so schön, dass man ihn pro Tag nur einmal denken durfte. Sonst nutzte er sich ab und wurde unheimlich.
2: Natalie ist Epileptikerin. Permanent lebt sie in einem vorgewitterlichen Zustand, fürchtet, sie könne in Ohnmacht fallen und ihr Bewusstsein in Scherben zerbrechen. So beobachtet sie sich scharf, und belauscht hellwach ihre Umwelt aus Mitmenschen, Tieren, Dingen.
3: Manchmal ließ es sich nicht vermeiden, dass sie alle möglichen Dinge antippte wie Mikrofone. Ein genereller Soundcheck der Welt.
2: Natalie schaut wie ein weiblicher Alien von weit her auf die Welt. Und sie geht ganz eigene Wege, um Kontakt zu den Menschen zu suchen. Außerhalb des Klinikalltags bietet sie sich in Parks und an Unterführungen jungen Passanten zu sexuellen Handlungen an, um diese in Ekstase geratenden Körper zugleich akustisch zu erforschen.
3: Natalie nahm jedes Gespräch auf, das sich mit den fremden Männern ergab. Ihre Laute. Sie mochte es, wenn Männer von den Vorgängen in ihren Körpern derart durch die Mangel gedreht wurden. Wenn sie sich zusammenkrampften, wenn sie weinten wenn sie keuchten und sich irgendwo festhalten mussten.
0: Dass man alles aufzeichnet und dann sich nochmal anhört, das tut ja fast niemand. Man hat eine Begegnung mit einem jungen Mann, man sieht, wie der sich beim Orgasmus verhält zum Beispiel. Man könnte es einfach so beschreiben, sie erlebt es, und der schreit fürchterlich und zuckt herum und sie findet das witzig und die Szene ist zu Ende. Spiegelt vielleicht die Erfahrung vieler junger Frauen wieder, kann sein, aber erschien mir jetzt nicht so interessant. Was ist zum Beispiel, wenn sie wirklich herausfinden will, was tun die eigentlich? Warum haben die so diese Gesichtsausdrücke bei diesem besonderen Moment? Oder warum, warum sagen sie dann immer so seltsame Sachen, kurz bevor sie zum Höhepunkt kommen? Dann nimmt sie das auf und studiert das mal wirklich so ernsthaft.
3: Natalie hatte ein Programm auf ihr iPhone geladen. Mit dem man digitale Tonaufnahmen wie alte Audiokassetten behandeln konnte. Es war möglich, sie vorzuspulen mit dem realistischen Beschleunigungsgezwitscher, in das sich die Stimmen verwandelten. Oktagon Geschwader Geruch.
2: auch ihre eigene Stimme zeichnet Natalie auf, um die Töne nicht vom Kehlkopf durch den Schädelknochen von innen zu hören, mit dem sogenannten Knochenschall. Sie will sich auch nur über den Luftschall selbst von außen hören, wie andere es tun. Daraus schneidet sie sich dann ihr eigenes Hörspiel zurecht.
3: Natalie nahm mit dem iPhone auch ihre eigenen Essgeräusche auf. Mehrere Male hintereinander. Anschließend speicherte sie die Dateien auf ihrem Rechner, machte eine zusammenhängende Podcast-Folge daraus und lud sie zurück aufs iPhone. Non-Sec, so hieß die iPhone-App. Es bedeutete, dass das eine nicht auf das andere folgte. Wenn sie nach der Arbeit noch laufen ging, hörte sie die aufgenommenen Essgeräusche über einen in ihr kopfhörer an. Sie drehte die Lautstärke ganz auf. Der Podcast der eigenen Essgeräusche war wie ein innerer Allradantrieb, ein tragbarer, virtueller Rückenwind. Zu diesem Soundtrack lief es sich wunderbar. Man spürte die eigenen Fußsohlen kaum. Mit dem Crunch-Crunch im Ohr, eingesperrt in den eigenen Kopf, weitete sich gleichzeitig der innere Raum.
2: Nathalie läuft mitten hinein in jene Difficult-to-Return-Zones, die Clemens Setz so faszinieren. Lesend sieht man sie wieder vor sich, jene Ränder, wo man der Programmierlust des Spielentwicklers gegenübersteht. Und auch Nathalie durchdrängt alles, was sie erlebt, mit Musik und Geräuschen.
3: Jetzt hörte sie einen lauten, tief ins Rückenmark gehenden Schluck Wasser, gefolgt von einem Biss in einen Apfel, so welthaltig und intim wie ein Zahnwehimpuls mitten in der Nacht, und rannte währenddessen an einer großen, toten Lagerhalle vorbei, deren Fensterscheiben von jemandem eingeworfen worden waren, damit die Seele entweichen konnte.
0: Ich höre wenig darüber, über diese Kunst des richtigen Soundtracks. Und in die Stunde zwischen Frau und Gitarre habe ich das auch die Hauptfigur tun lassen. Zur Selbstberuhigung hört sie so bestimmte Musikstücke und merkt dann, dass die Stimmung komplett anders wird. Das deckt sich auch mit meiner Alltagserfahrung.
2: Auch Clement Setz verwandelt Hörerlebnisse in Literatur. Je nach Wahl des Soundtracks, je nach der musikalischen Stimmung, färbt sich Nathalies Wahrnehmung anders ein, fühlt sich ihre Welt anders an.
3: Natalie musste an die Benny Hill Melodie denken, zu der ihre Mutter in ihrer Vorstellung immer mit schnellen Schritten runden im Schnee drehte. Natalie suchte die Benny Hill Melodie auf ihrem iPhone. Dann zog sie sich im Schlafzimmer an und musste die ganze Zeit lachen. Jede Bewegung, jedes Kleidungsstück war witzig. Beim Frühstück hörte sie ein anderes Stück von einem finnischen Komponisten namens Jean Sibelius. Dramatisch tief tauchte der Löffel in die Milch ein und tiefe Verzweiflung braute sich hinter dem Küchenfenster zusammen. Nichts war von selbst so oder so, traurig oder fröhlich. Man konnte alles anders und neu beleuchten durch entsprechende Musik. Ja, wahrscheinlich existierte sowieso nur Musik. Der Rest war austauschbar und gar nicht von Bedeutung.
0: Das kann man ja noch viel mehr steigern, diese Kunst. Also, dass man sagt, okay, für den Anblick von Tauben, die sich um ein Stück Brot raufen, da höre ich dieses Stück, den Dance Macabre von Camille Saint-Saëns. -Saint.
3: Sie stellte die Ouvertüre zur diebischen Elster ein. Einige Gräber wirkten wie Gartenhäuschen oder Miniaturkirchen. Prächtige Statuen standen herum. Krähen hockten auf Statuenköpfen, batschelten hofrätisch und amtswichtig über den Kies. Natalie wechselte auf ihrem iPhone zu einer Instrumentalnummer des japanischen Elektromusikers Yokota Susumu, Water's Edge. Und da fingen die kältegeplusterten Krähen auf einmal an etwas zu bedeuten. Sogar die Tatsache, dass der Weg leicht anstieg und der Winterhimmel darüber grell weiß war, Ordnete sich ein in einen größeren Zusammenhang.
0: Es ist fast wie bei Philip K. Dick in dem Roman, der dann als Blade Runner verfilmt wurde: diesem äh, Do Androids Dream of Electric Sheep. Da gibt es das Stimmungsklavier, heißt das, glaube ich. Und da Leute wählen dann bestimmte Stimmungen, so Cocktails aus.
4: Die automatische Wegvorrichtung der Stimmungsorgel neben seinem Bett weckte Rick Deckert mit einem fröhlichen kleinen Stromstoß. Er setzte sich im Bett auf, stellte sich in seinem bunten Pyjama hin und streckte sich. Sein Gerät war auf D eingestellt, so fühlte er
0: sich gegenüber der ganzen Welt aufgeschlossen. Ich brauche ein bisschen mehr Wut, ein bisschen mehr Wertschätzung zugleich und auch ein bisschen so heilige Furcht vor meinem Partner. Und eigentlich ist das ja ein, eine Walkman-Erfahrung. Also wenn man zum Beispiel jetzt diese Erziehung der Gefühle durch Musik... Sie
2: ist berühmt. Ridley Scotts Dark Future-Stil-Ikone Blade Runner von 1982. Mit dieser Super-Megalopolis Los Angeles, den Tokyota Neonleucht-Reklamen und der elektronischen Filmmusik von Vangelis. Weniger bekannt ist die literarische Vorlage aus dem Jahr 1968, wo Kopfgeldjäger Androiden jagen, die kaum noch von Menschen zu unterscheiden sind und wo Menschen sich mit einer Orgel in jede beliebige Stimmung bringen können.
4: Drüben in ihrem Bett schlug jetzt auch seine Frau Iran ihre grauen, lustlosen Augen auf, blinzelte, und schloss sie seufzend wieder. Er setzte sich auf ihre Bettkante, beugte sich über sie und erklärte sanft, »Du hast deine Penfield zu schwach eingestellt. Ich stelle sie dir neu ein, dann wachst du auf und »Lass die Finger von meiner Einstellung«, fuhr sie ihn an. »Ich will gar nicht wach werden. Auf meinem Plan stehen für heute sechs Stunden selbstanklagende Depressionen«, sagte Iran.
2: Die Universen, die Clemens Setz in seinen Büchern entwirft, sind stark von Science-Fiction geprägt. Von Geschichten über Vorkommnisse also, die nie geschehen sind und nie geschehen werden. Bevölkert mit Figuren, die sich häufig wie Außerirdische fühlen. Setz liebt die Bücher von Samuel Delaney, einem Vertreter der New Wave der 1970er Jahre, die sich von simplen pulp der klassischen Heftchen Science-Fiction hinwenden zum Inner Space – oder von Alice Sheldon, die im Zweiten Weltkrieg als Spionin tätig war, nach dem Krieg in Wahrnehmungspsychologie promovierte und half, in der CIA die Abteilung für psychologische Kriegsführung aufzubauen. Auch von ihr hat Nathalie etwas an sich.
3: Menschenbilder und Tiere bewegten sich in der Brandung. Langsam und Polaroid entwickelte sich ihr Bewusstsein, kam zurück, bildete Anhaltspunkte, Zahlen... Figuren
2: Als Philip Kindred Dick 1982 starb, entwickelte der Roboterprogrammierer David Hansen einen Doppelgänger. Der Android sollte nicht bloß aussehen wie eine perfekte Kopie des Schriftstellers, er sollte Antworten geben. Dafür fütterte Hansen den Roboter mit Tausenden von Seiten aus Dicks Werk.
0: Der konnte aber auch sprechen und war so eine Art künstliche Intelligenz, die war aber noch lang nicht so ausgereicht wie die heutigen künstlichen Intelligenzen, sondern es war eigentlich eine reine Antwortmaschine, als so Stichwortsuche in den Werken von Philipp Keddick und den Briefen und Aufzeichnungen und Tagebüchern irgendwas gesucht, einfach dann den Absatz vorgelesen. So was wie, okay, Phil, was ist Religion für dich? Okay, dann such das Ding, das Stichwort Religion, wählt zufällig einen Absatz aus und liest dann halt vor, was da kommt. Die Leute haben sich dann auf so Conventions und mit dem unterhalten und hatten den Eindruck von einem ganz tiefen, weisen, intelligenten Gegenüber.
1: Do you think robots will take
0: over the world? Jeez, dude, you all got the big questions cooking today. <lacht> Und dann tragischerweise auf einem Flug, bizarrerweise, in einem Flugzeug, ging der Kopf verloren und ist bis heute nicht aufgetaucht. Also der hat den irgendwie äh, abgegeben als Gepäck und dann war der weg. Ich glaube 2006 oder so haben sie den verloren oder so. <lacht> ja, bis heute nicht gefunden.
2: Das Prinzip der Antwortmaschine hat Setz in seinem Buch von 2018 «Bot – Gespräch ohne Autor» nachgebaut.
1: Mich beeindruckte das Schicksal dieses Roboterkopfes sehr. Auch ich war der Ansicht, dass man auch mich der einst würde rekonstruieren können aus dem Material, das ich hinterlassen habe. Ende 2016 bekam ich die Anfrage meines Verlags, ob ich eine Art Gesprächsband machen wolle. Aber dann erwies es sich, dass mit meinen transkribierten Antworten wenig anzufangen war. Man muss das eben können, das mündliche Erzählen.
2: Ich würde nicht behaupten, dass Clemens Setz nicht erzählen kann. Ganz im Gegenteil. Aber die Buchidee ist gut, verbunden mit der Frage,
1: ob wir uns nicht aus meinen Journalen bedienen könnten. Diese Journale sind in einer elendslangen Word-Datei gesammelt, die so etwas wie eine ausgelagerte Seele
2: bildet. Auch die imaginäre Reise durch Fukushima auf den Soundtrack der Band Can am Anfang dieses Features ist im Bot-Buch zu finden. Oder, wie es in »Die Stunde zwischen Frau und Gitarre« übersetzt Doppelgängerin Nathalie heißt,
3: Sie war fremdgesteuert durch Musik, wie durch einen dieser Superparasiten, der in den Kopf einer Ameise eindringt und sie aushöhlt, bis er in ihr herumfährt wie in einem gepanzerten Tankfahrzeug.
2: 2013 bis 2015, in den Jahren, als »Die Stunde zwischen Frau und Gitarre« entstand, hatte Clemens Setz mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Eigentlich sei es eher ein Zusammenbruch gewesen. Als ich ihn nach unserem Gespräch in einer E-Mail frage, ob er mir verraten möchte, was für eine Art Zusammenbruch das war, beschreibt er mir ausführlich die Einzelheiten. Durchblutungsstörungen, Mikroinfarkte auf der Netzhaut, die immer mehr blinde Flecken erzeugten.
1: Und das war erst der Anfang. Denn dazu kamen entsetzliche Depressionen, Impotenz, Panikattacken. Ich konnte außerdem nicht mehr schlafen, also höchstens mal drei Stunden in drei Tagen. Also nahm ich Benzos und wurde süchtig danach. Ich war wirklich ein ziemliches Wrack. Sich die Benzos abgewöhnen, ist auch nicht lustig. Glücklicherweise hat sich das alles vollständig erholt, obwohl das zwei ganze Jahre dauerte.
2: Bei unserem Gespräch sitzt Clemens Setz bei sich zu Hause in der Wiener Vorstadt. Seine Frau bringt bald ein Kind zur Welt, darum will er eine persönliche Begegnung nicht riskieren. So nimmt er per Smartphone vor Ort selbst seine Stimme auf.
0: Okay, ach soll ich, ja. Okay, also eine Stunde jetzt, wir, wir reden eine Stunde. Ich kann es einmal zwischenspeichern, okay. okay.
2: 2020 hat Clemens Setz den Kleistpreis bekommen, 2021 den Büchnerpreis. Viele Literaturkritiker sehen in »Die Stunde zwischen Frau und Gitarre« eine Art Ulysses der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
3: Der ganze Horizont wurde aurig und weich. Es war alles um sie herum und Zwirn und Zaun und Blau. Die Stelle unter der Zunge wurde rot wie ein Nebelhorn, dann weit zornige, dünenhohe Winz. Übermacht und dazwischen winzig, kahn und versinkend sie selbst Ameisen groß, Apfelkern. Die Flügel mit Namen links und rechts wuchsen auf den Schulterblättern nach.
2: Im Feuilleton konnte man auch Kritik lesen. Selbst Figuren entwickelten sich nicht wirklich, sie wären zu monadisch wie in einer Raumkapsel unterwegs, nicht wirklich lebensfähig. Es stimmt schon, dass sich seine Figuren nicht ans Leben gewöhnen. Dabei hat ihre Einsamkeit etwas Herzzerreißendes und ihr Schöpfer kümmert sich rührend um sie.
3: Sie hatte nun schon hunderte Tonaufnahmen. Die langen würde sie heute Abend auf den Computer transferieren, damit der Speicher des magischen Telefons nicht irgendwann überlief. Der Gedanke an einen geruhsamen Abend, in dessen Verlauf sie ein paar kürzere in einige längere Aufnahmen mischen würde, vielleicht sogar nach dem I Ching, gab ihr ein sicheres Gefühl.
2: Aber es ist noch etwas anderes, was mich an Sets Büchern fasziniert. Während die ganze Welt, selbst die Vertraute der eigenen vier Wände, für Figuren wie Nathalie fremd und entfremdet bleiben, können ihr die Dinge, die sie umgeben, Gesellschaft leisten. Können ein eigenes Leben entwickeln, murmeln, sich regen und trösten. Als würde sich Sets auch hier noch auf den Spuren der Kinderhörspiele von einst bewegen.
0: Ich hatte ganz viele so Hörspielkassetten, so moderne, schrille, äh, surreale Dinge, wo halt dann irgendwelche Objekte miteinander reden.
2: In einem prosa bezieht sich Setz auf das Buch Kinderspielzeug aus alter Zeit von Karl Gröber. Darin wird die Geschichte von Puppenfiguren erzählt, die im 18. Jahrhundert in Nürnberg verkauft wurden. Zuckende Tanzbewegungen konnten sie machen. In ihrem Innern war ein lebender Vogel eingenäht. Fast ist es, als wolle Clemens Setz die Dinge in ähnlicher Weise animieren, damit sie uns etwas über den Seelenzustand seiner ProtagonistInnen verraten.
0: Es ist vielleicht so ein bisschen eine interessantere Spielart von dem, nicht nur, dass die wechselnden Stimmungen durch Dinge vertreten, sondern man zeigt, in dieser Figur ist die Wahrnehmung, die mitleidige Wahrnehmung, das Anteilnehmen an den Mitgeschöpfen der Welt, ungewöhnlich verteilt. Zum Beispiel jemand sieht einen Handschuh, der auf eine, so eine Stange gesteckt wurde, so eine Zaunlatte, und äh, bleibt stehen und betrachtet den mitfühlend und äh, richtet ihm den umgebogenen Finger noch einmal gerade. Also so, so eine Wiedergutmachungsgeste. Und dann geht die Figur weiter. Und dann wissen wir, aha, das Mitleid ist eigenartig gebündelt bei ihm. Ich glaube, es ist ein sehr häufiger, sehr poetisch auch irgendwie meistens reich, ausschöpfbarer Erzählmodus.
3: Als sie schon einen Kilometer gegangen war, fiel er ein, dass ihr Fahrrad noch auf dem Friedhof stand. Angekettet. Die Nacht auf dem Friedhof würde für das Fahrrad ein Abenteuer sein. Sie kämpfte die frierende Hunde vor dem Supermarktvorstellung nieder und beschloss, es morgen zu holen. Aber jeder Schritt fühlte sich unmöglich an. Falsch. Sie spürte einen inneren Gegenwind. Sie kehrte um.
2: Alles kann beseelt werden. Ein Handschuh, ein Fahrrad, ein Kran, ein Schornstein oder ein Getränkeautomat, der mit seinem Greifarm immerzu ins Leere fasst.
0: Das hat irgendwie auch was Interessantes, was Heiliges fast. So eine totale Feier in der Dingwelt, das verzweifelte Hineinflehen von mehr als Oberfläche. Ich schreie die Sachen so lange an, bis sie Seele haben irgendwie.
2: Alles kann in der Welt von Clemens Setz beseelt werden, beseelt sein. Auch ein Telefon, das immerzu klingelt, ohne erhört zu werden.
3: In einer Nachbarwohnung existierte ein einsames Telefon, das jeden Tag klingelte. Es war ein altes Telefon, zweifellos eines mit Wählscheibe. 70er-Jahre-Modell. Man hörte es deutlich an der Art und der Dauer des Klingelns. Das letzte seiner Art. Natalie hatte sich angewöhnt, einige beruhigende Worte zu murmeln, wenn das Telefon wieder anfing. Ja, ja. ja. Ist, ja ist ja gut. Sie hatte wahnsinnige Fantasien darüber, in der Nachbarwohnung einzubrechen und ranzugehen. Wie klang wohl die Stimme des Anrufers? Worüber wollte er reden?
2: In Setz' Roman Indigo von 2012 gibt es einen ganzen Setzkasten von Dingen, die in einer ähnlichen Form untröstlich sind, weil sie in ihrer monumentalen Einsamkeit den menschlichen Figuren in Setz' Welt so gleichen.
0: Es gibt also eine einsame Lenin-Statue irgendwo auf einer Antarktis-Station und so. Es gibt auch eine einsame Telefonzelle in der Mojave-Wüste. Man hatte die aufgestellt und wahrscheinlich einfach nur in der Befolgung irgendeiner Bürokratie. So da und da und da muss man in dem Bundesstaat im Abstand von so und so vielen Kilometern muss eine stehen oder so. Und dann ist aber da halt nur eine Wüste. hat niemand nachgedacht und hat es trotzdem erfüllt wahrscheinlich. Und dann wurden Wanderer wohl mal aufmerksam. Und man kann ja die Nummer ablesen auf der Kabine und dann haben die da halt angerufen, mitten in der Wüste. So, man, man ist in New York und ruft da an und weiß, jetzt klingelt es in der Wüste. Und, und dann hier und da ging sogar jemand ran und dann klingelte die Tag und Nacht und dann wurde die entfernt und zerstört sogar. Sie wurde nicht mehr in ein Museum gebracht, was irgendwie sehr traurig ist. Die hat man einfach verschrottet, ja. Ich glaube, weil es es gibt glaube ich irgendeinen bizarren Grund, aber vielleicht erfinde ich den jetzt. Aber in meiner Erinnerung sagt mir, dass es irgendwie Tiere gestört hat, das ständige Klingeln. So irgendwelche Wüstenwesen hatte die von der Paarung abgehalten. Als Kind
2: hörte Clemens Setz die Kinderhörspiele über sprechende Dinge und über den japanischen jungen Kami. 2015 war Setz selbst in Tokio schlich sich auf eine Robotermesse ein und spielte dazu den Soundtrack Trans-Europa-Express von der Düsseldorfer-Formation Kraftwerk auf seinem iPod. Gemeinsam mit seiner Frau besuchte er auch das Grab von Kobo Abe auf dem Kamikawa-Cemetery in Hachioji, einem Vorort von Tokio.
1: Alle Gräber sehen gleich aus, dasselbe Modell oder Modul. Ein Minecraft-artiger Wahnsinn. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen. Es kastelte alles so äscherhaft endlos dahin. Jedes Grab, mit Ausnahme jenes von Abbé, besitzt eine Diskettenlaufwerk-ähnliche Öffnung. Vielleicht für Grüße und Wünsche. Aber wie bedient man sie? Es ist wahrscheinlich, dass ich mir diese Reise innerlich zusammenfantasiere. In Wirklichkeit liege ich im Koma. Oder ich bin tot. Endless. Kobo Abe
2: ist Autor des Buches Der Schachtelmann, der durch Tokio vagabundiert, immer umgeben von einem Karton mit kleinem Sichtfenster. Für mich ist Clemens Setz auch so ein Schachtelmann. Ende 2021 hat es zum Werk von Clemens Setz in Tokio eine Tagung gegeben von LiteraturwissenschaftlerInnen aus
1: aller Welt. Die Germanisten reden über meine Bücher. Ich bin, so erfahre ich, ein sado -Modernist. Hm,
2: schade. Schwerpunkt der Tagung war die posthumane Welt des Autors Clemens Setz. Viel enger als je zuvor ist die Spezies Mensch heute mit Technologie verbunden. Bereits Sigmund Freud hat den Menschen als Prothesengott beschrieben, der mit Hilfe seiner Erfindungen seine Wahrnehmung erweitern kann. Auch der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan meinte, dass Medien unsere Sinne erweitern. Telefone und Walkman das Gehör, Teleskope den Sehsinn und das Internet unser Gehirn.
0: Im Persönlichen bin ich ein ganz stark biokonservativer Mensch, bin überhaupt nicht für die Cyborgifizierung der Menschheit. Oder... Aber habe auch eine, eine Faszination dafür und höre immer gern darüber und träume gern darüber, eben weil es mich so abschreckt und weil ich so Angst davor habe. Ich habe immer Angst vor neuen Dingen, wie auch vor der mRNA-Impfung hatte ich auch Angst. Das Handy war bei mir das Gleiche. Ich hatte am Anfang auch Angst, dass ich da sofort Gehirntumor bekomme davon.
2: SETZ erweitert immer mehr die Identifikation des Menschen mit den Dingen. Vergessene Smartphones können Trennungsschmerz erzeugen und Computer am Ende ihres Lebens ihren Geist aufgeben.
0: Ein Drucker, der halt dann nur noch weiß druckt, und aber das immer noch für einen Ausdruck hält, und immer noch einem da anbietet, so mit seiner Pflichtschuld und, und dann irgendwann gar nichts mehr kann. Und einfach nur noch dasselbe Signal sendet, so Signal wird empfangen, Signal wird empfangen. Immer wieder blinkt die kleine grüne Seele da.
2: Ein Ding muss zum Sprechen gebracht werden, ebenso wie Menschen. Dann können sie zu einem anderen Selbst werden und sogar Geborgenheit spenden. Ein ganzes Buch hat jetzt darüber geschrieben, über den Trost runder Dinge.
1: Die meisten Dinge in der Stadt wirken im Winter um vieles weicher und runder. Und der allgemeine Trost runder Dinge ist etwas, für das die Dauer eines normalen Menschenlebens glücklicherweise nicht ausreicht, um dagegen immun zu werden.
2: In dem Buch »Bott – Gespräch ohne Autor« ist es ein mit Gas gefüllter Ballon, der seit zwei Tagen durch den Raum treibt, da gibt es eine Passage, wo Seth sich vollkommen einfühlt in den Ballon, vollkommen aufgeht in ihm.
1: Ein Heliumballon, zwei Tage alt, treibt durch den Raum. Mit einem Ausdruck, als wollte er sagen, irgendwas ist mit mir. Nach einer Weile gelangt er zum Bücherregal und legt sich an die Buchrücken, als könnte von dort Hilfe kommen. Die Bewegungen der durchs Zimmer gehenden Menschen, die ihn zwischendurch ganz vergessen, reiben ihn immer ein wenig weiter auf. Er ist ganz allein mit sich und dem unbegreiflichen Formverlust. Als das Fenster aufgemacht wird, flüchtet er davor. Der Luftzug wirft ihn ins Nebenzimmer. Dort lauscht er jetzt, in scheinbar schmerzlosem Neuanfang, an der Wand.
2: Der Ballon schmiegt sich an die Wand, wie sich das Smartphone an Clemens Sets Ohr schmiegt, während wir telefonieren. Oft sind es diese luminous details, ist es dieses Seelengeflimmer der Dinge, die die Magie von Clemens Setz' Texten ausmachen.
1: Ich las auf dem iPhone, während ich auf dem Balkon saß. Im Ohr hatte ich den Soundtrack von American Beauty. In der vielleicht schönsten Szene
2: des Films American Beauty, der Plastic Bag Scene, fliegt eine Plastiktüte auf die Musik des Komponisten Thomas Newman durch die Winkel einer Häuserzeile, berührt mal den Boden, hebt dann wieder ab wie eine Eiskunstläuferin, die in die Luft steigt, um sich im dreifachen Rittberger zu verwirbeln.
0: Diese Szene ist sehr entzückend irgendwie, wo der, dieser etwas verstörte junge Mann da das Schönste zeigt, was er je gefilmt hat, und dann ist es einfach so ein Stück, Stück Müll. Hier wohne ich in Wien im 20. Bezirk, der ist der weitaus stürmischste, weil er so in die Ebene geht, ein bisschen so. Es geht ein irrsinniger Wind immer hier, ja? es ist manchmal wirklich so Chicago-Wetter einfach. Und dann, ähm, dann weht es manchmal, diese Masken und vor allem auch so Plastikhandschuhe, die die Leute auch in gewissen Zeit verwendet haben, vor allem 2020. So. Auf Instagram habe ich ein paar Videos, get äh, ein Video getan, wo dann so ein, eine, die, die wirklich so räumliche, einen Tanz aufführt.
2: Die Corona-Pandemie hat Setz in gewisser Hinsicht vorausgesehen. In seinem Buch über Kinder mit einer übernatürlichen Begabung.
0: Dieser Roman äh, Indigo, der handelt von absichtlich auf Distanz gehaltenen Menschen, was auch lustigerweise 2021 spielt teilweise, also passt irgendwie sehr gut.
2: In dem Roman Indigo werden die Kinder von einem Mathematiklehrer unterrichtet, der Clemens Setz heißt. Der echte Clemens-Setz hat selbst übernatürliche Begabungen, die ihm helfen, seine außergewöhnlichen außerirdischen Perspektiven einzunehmen. Am Ende unseres Gesprächs denke ich wieder an einen Alien-Film. Diesmal an Steven Spielbergs Film E.T. und die vielleicht berühmteste Szene des Films, in der der Außerirdische nach Hause telefonieren will.
3: Mami, er kann sprechen. Telefon?
4: Telefon.
3: Telefon.
0: Telefon. Elliot. Elliot. Ich habe
3: ihm gerade Sprechen beigebracht, er kann jetzt sprechen. Elliot. E.T. zu Hause telefonieren.
2: Am Ende kommt es zwischen dem kindlichen Alien und dem Menschenkind zu diesem berühmten Kurzschluss der Fingerspitzen. Der Film stammt aus dem Jahr 1982, in dem ist auch Clemens Setz geboren. Und auch wir beide waren in einem guten Kontakt. Indem ich ihn als kosmischen Fremdling und Findling porträtiere, wollte ich ihn zugleich zu einer Kunstfigur machen. In meiner Annäherung stellte sich aber heraus, Clemens Setz ist viel zugänglicher, viel menschlicher und seine Bücher viel unterhaltsamer als gedacht.
1: Ich bin als Entertainer im Land unterwegs, wie ein Schlagersänger. War halt nie von mir als Beruf beabsichtigt. Aber nun bin ich das. Eine Italienerin fragte mich nach einer Lesung, ob ich ihr einen Tipp geben könne. Ihr Freund sei, genauso wie ich, so semi-autistisch und beschäftige sich mit sonderbaren Projekten, aber das gefalle ihr jetzt nicht mehr. Wie könne sie ihn verändern? Ich wusste nichts. Noch größerer Ekel bei dem Gedanken an ein Autorenleben mit, let's say, 45 oder 50. Wir wollen es lieber gut sein lassen, dann... Ich bin heute 50
2: und kann das Schreiben noch nicht lassen. Clement Setz ist froh, aus seinem Locked-in, aus seiner Depression heraus zu sein. Der gehorsame Schriftsteller hört seinen Tinnitus nicht mehr. Oder bestenfalls, wie Nabokov seine Telefonate nach dem Auflegen weiterhörte, als Echos in der Wasserleitung.
0: Er hat mir dann schon jahrelang auch nicht mehr gestört. Es war einfach ein Teil von so war das Leben. Und so. Ich habe das nicht mehr beklagt, und heute genieße ich aber auch Stille, was ich jetzt auch noch einige Wochen noch machen kann. Und dann wird meine Tochter geboren und dann ist keine Stille mehr. <lacht> dann ist glorreicher Lärm. Ich wollte dich noch mal
3: sehen und auf Wiedersehen sagen.
0: Und Wiedersehen kennt man
3: Der Außerirdische. Eine Reise durch den Inner Space des Schriftstellers Clemens Setz. Ein Feature von Manuel Gogos. Es sprachen David Formweg, Daniel Berger, Axel Gottschick und Anina Euling. Technische Realisation Rike Wiebelitz, Kerstin Grimm-Franken und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Tim Müller. Regie Philipp Brühl. Redaktion Imke Wallefeld Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022